La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Ahora sí, sí señor, bienvenidos a este Gobierno de la Tarde, gracias por acompañarnos a las tres, tres minutos, justamente y luego pues de el programa y el espacio esperando el gobierno con Carmen Inver Brugal y también Carolina Ramírez, siempre con invitados eh, importantes. Nos alegra poder estar con todos ustedes a través de esta, la Z101, a través de todas sus plataformas, eh, a través de Z101 eh, FM para todo el país y bueno, la gente que nos ve desde sus hogares a través de la televisión por los canales 110 de Claro y 90 de Altiz, la gente también que a través de las vías digitales está en contacto permanente con la Z a través de Z Digital en YouTube que esa comunidad internacional que da tanto seguimiento por las vías de YouTube, nosotros estamos muy pendientes de esos comentarios así que hoy pues lunes 16 de octubre día mundial de la alimentación y Día Mundial del Pan, un producto que se consume bastante en República Dominicana y que bueno, con este cafecito que tenemos aquí, caería muy bien un pancito en este lunes. Así que la ronda de los compañeros, eh, saludando por supuesto al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, saludando al profesor Fausto Montes de Oca, saludando también a Elvis Lima, Juan Reyes, Emelín Valdera, Fernando Ramírez, Diulca Pérez, que se une hoy a este set y a esta mesa de información, opinión y debate del gobierno de la tarde y más adelante pues, eh, pues hará por supuesto su bienvenida y su saludo y una servidora con ustedes, Isis Álvarez. Vámonos con los titulares en este lunes. Y es que el periódico El Caribe nos informa que el mercado binacional en Pedernales y Dajabón es nulo. Así que ha seguido nulo el, el comercio binacional en la zona de Elias Piña, mientras que los haitianos del lado de Cachimán, Belladere, dicen Beladere. que es Beladere. ilegal, eh, dicen los compañeros Beladere, así se pronuncia, uy, uy, dicen que es ilegal el registro de datos biométricos que están realizando las autoridades dominicanas. La ONAMED pronostica aguaceros en el interior del país y uff, mucho calor para... <coughs> el Gran Santo Domingo y otras provincias. Duquesa, dice el Caribe que un legado de corrupción y humo costoso para el país. Partidos Moda y Pasobe proclaman a Luis Abinader como candidato presidencial. Mm -hmm. El listín diario nos sirve de que asesinan a un adolescente Dios. en casa hogar de Conani de Santiago. Madre Igualmente estudiantes golpean brutalmente a adolescente en Liceo Luperón de Puerto Plata. Y bueno, el Nacional nos dice que el Ministerio Público y la Policía Nacional apresaron en Samaná a Daniel Hernández, conocido como Tecachi, y contra ¿Sí? este se ejecutó una orden de arresto por agresión física contra el productor musical que está eh, ubicado en la Veda, en la Vega, llamado Diamond La Mafia. Se espera medida de coerción eh, en el transcurso del, del día o mañana para Tecachi. Mañana martes inicia la renovación del Marbete para el 2024. Así que atención y ojo con esto. Y bueno, nosotros aquí en la Z101 seguiremos ampliando más titulares 
y luego de la pausa la ronda de comentarios Isis, antes eh, sí, por iba a decir eh, una primicia, acaban de expulsar del partido de la liberación dominicana al dirigente del PLD este dirigente reformista Humberto Salazar Qué lo teníamos aquí, ya tengo la resolución a mano lo acaban de expulsar atención bueno. Gracias, portal, primicia de la Z acaban de expulsar del PLD al dirigente reformista al dirigente PLDista Humberto Salazar quien fuera también dirigente del partido reformista ese era, ese era un quinta columna y ese, era de, ese, era, espérate, ese era de, de Lionel se va ahora tranquilo a trabajar por Lionel aparte de esa ya. primicia le tengo Ay, otra Gracias, eh, Frank, Juan. Esta tarde, en media hora, no, en media hora. Sí, pero dentro del partido. En media hora, Fernando, se inicia una reunión importante en San Juan de la Maguana. 16 alcaldes de la provincia completa van a definir una posible alianza con la fuerza del pueblo ante el, el error que cometió Abel Martínez cuando no, dijo Abel no cometió ningún error cuando dijo de que solamente votaran, está que, que vayan a la senaduría y entonces eso ha desatado recuerden lo de aquí en inclusiva la reunión esta tarde 16 alcaldes de San Juan de la Maguana tenemos se van a reunir en media hora una nueva integrante para y tenemos que tener un lunes va refrescado. A Vamos a hoy es lunes. Alianza, por Dios, señores. Las alianzas de los partidos. La, Esa primicia, eso es la conforman quienes los, los organismos de los partidos. Fernando, estoy hablando de los no hechos. Los hechos son hechos. No es las candidaturas hecho. individuales. Eso es un hecho. Esos son problemas sí. suyos. Yo me estoy no, limitando no, a eso. Lo que se no, van somos nosotros ahora. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres catorce minutos y bueno, a esta hora eh, nos permitimos, antes de pasar al comentario de nuestro compañero Fernando, eh, Juan Reyes tenía una noticia, vamos a entregársela nueva vez a las personas, sí. una primicia del gobierno de la tarde y la sí. Z. Repetimos nuevamente, el Partido de la Liberación Dominicana acaba de expulsar al dirigente Humberto Salazar, miembro del Comité Central, quien fue expulsado de manera deshonrosa de las filas de esa organización y fue sometido al Tribunal de Disciplina por Juan Pérez Mejía y David Lanfranco. Humberto Salazar es expulsado del Partido de la Liberación fue que Dominicana. Fue sometieron al Tribunal Disciplinario, sí. porque la expulsión sumaria no existe ya en la ley. Claro, no, y, y, y para eso lo someten, entonces le dan la oportunidad de defenderse en el Tribunal, el tribunal Superior Electoral, perdón, el Tribunal el de Disciplinario del, del Partido del partido. Ahora él pondrá a su abogado, el partido pone el de él, le pone la acusación con un fiscal y de determina si cometió algún, no, no, alguna si falta que amerite si la expulsión. Si se quiere quedar ahí. Si se quiere. Sí. Bueno, si no, eh, si, eh, si no se quiere quedar ahí, no va al juicio. Y bueno, ya nosotros por, por mantendremos eh, eh, de, de, atentos eh, para informar a las personas no y por supuesto ¿Y por que, que tendremos la noticia en Z101 digital. No, que quieren que lo expulsaron, ingeniero. No, lo sometieron. Ahora sí. No, ya lo expulsaron. La, el tribunal falló. A el las tribunal de quince minutos bueno, bueno, vamos a escuchar no, el comentario no de nuestro compañero Fernando Ramírez. Tiene 15 segundos menos. Adelante. Muchas gracias, Isi, por los 15 segundos menos y por la presentación. Buenas tardes a todos aquí, a todos los que nos conceden el honor de vernos y escucharnos en el país y el mundo a través de las diversas plataformas que tiene la Z101 y el gobierno de la tarde. Yo quiero iniciar y te voy a pedir que en vez de quitarme 15 segundos me regales 15 más porque tengo varios temitas y hay uno que me llama poderosamente la atención y es que en el día de hoy me entero a través de llamadas telefónicas de habitantes, de comendador 
de habitantes de Ondovalle, de Bánica y de Pedro Santana, sobre todo comerciantes, ferreteros y otros. Me dicen que el cerco militar que se tiene en la frontera impide el paso de materiales de construcción y de otros eh, otras cosas que se compran y se venden a esas poblaciones. Entienden los guardias apostados en la frontera y poco antes de la frontera, en el caso de Bánica y Pedro Santana, en el cruce de Sabana Cruz, ahí hay un cuartel del Cefrón, que no permite el paso de cemento, de varilla, de ningún tipo de material de construcción, y que están limitando inclusive las cantidades que llevan de alimentos para esos pueblos. En el entendido de que todo lo que llevan con relación a eso va para Haití, y que sería contrabando. La verdad es que es una situación bastante difícil, que deben sopesarla. No tienen culpa los guardias apostados ahí, que solo reciben órdenes. Pero mira, aquí no puede pasar esto. Ok, no pasa. Los guardias no lo dejan pasar. Me decía alguien hoy que inclusive en Bánica y Pedro Santana han tenido que volver a la usanza anterior de enterrar los cadáveres en los cementerios en la tierra, hacerle el hueco de siete pies y enterrarlos ahí, porque no tienen materiales de construcción para construir los nichos. Eh, para la generalidad del pueblo dominicano probablemente esto no signifique nada, no signifique mucho, pero para la gente valiente que se ha quedado viviendo en la frontera, a pesar de las penurias que se pasan y las precariedades, esto es un tema muy serio. Y ojalá que este comentario que hago sea escuchado por algunas autoridades que tienen que ver con este tema y ayuden, por favor, a que puedan pasar controlado. Porque total, cuando llegan a esos municipios, hay un cordón militar también a la orilla del río Artibonito, en el caso de Bánica y Pedro Santana, que no permite el paso de nada ni de nadie. Dejen que esos materiales lleguen a estos poblados que lo necesitan para seguir sobreviviendo en esta difícil frontera. Eso por una parte. Yo he estado observando desde siempre el tema de las alianzas y veo que hay mucha gente que habla de, de, de querer una alianza entre el PLD, el PRD, la Fuerza del Pueblo y otros partidos, pero hacen todo lo contrario para llegar a acuerdos con esa alianza. Mi querido amigo José Fran Peñaguaba de manera reiterada insiste en el tema de la alianza, pero ¿cómo insiste mi querido hermano José Fran? Bueno, él, él acusa al PLD incluyendo a su presidente y al candidato Abel Martínez, él los acusa tanto a Danilo como a Abel de estar boicoteando la alianza y quiere que las bases de ese partido se vayan en contra de su candidato presidencial y de su presidente, alegando una serie de cosas que él debió alegarla en el año 2020 cuando estuvo totalmente del otro lado, haciendo todo lo contrario de lo que ahora quiere hacer yo creo que José Frank está jugando que no haya una alianza entre estos partidos porque la forma que él quiere presionar al PLD y dice que el candidato del PLD debe retirarse inclusive y apoyar al candidato de la fuerza. Entonces, ¿cuál alianza es que tú quieres? Boicoteando la alianza, tú no vas a conseguir una alianza, pero no solo él. Hay otros muchos que hacen lo propio. Este tipo de alianza no deben forzarse. Se llegan a acuerdos y se está trabajando para llegar a acuerdos, pero tú no puedes obligar a que acepten lo que tú quieres por una razón 
por una sola razón, por una defensa de tu candidato presidencial, no importa que se caigan los otros, aunque tú, tú pretendes engañar diciendo que es del otro lado que no se quiere. No. Cada vez que José Fran sale con una cosa de esa, no resuelve nada para que se pongan de acuerdo con el tema de la alianza. No resuelve absolutamente nada. El tiempo dirá, ya queda poco tiempo para el tema de las alianzas en el, en el ámbito municipal, todavía para la alianza en el área congresual queda un tiempo razonable donde se pudiera llegar a acuerdos, aunque los partidos tienen que definir sus candidaturas. Pero hay tiempo para hablar de eso sin la presión que quieren meterle a los partidos políticos desde un litoral que supuestamente quiere alianzas. 10 de noviembre. Para las alianzas. Sí, para las alianzas municipales. Porque municipales. Creo que para municipales. las alianzas de... Sí. Congresuales, creo que hasta febrero, marzo, son sí, 120 ya. días, creo, antes de. 90 días antes de las elecciones. 90 días antes de las elecciones. Muchas gracias, ingeniero. Yo quiero los 15 segundos que me quitaste que me los regales ahora, porque una sola observación mínima, y esto se lo voy a decir a los funcionarios del gobierno y al propio presidente de la República. Con bombos y platillos llevaron al presidente de la República a inaugurar un puente de la autopista Duarte que se había derrumbado producto de las inclemencias del tiempo, creo que fue la tormenta Fiona que provocó el derrumbe del puente de Pontón en La Vega. Óigame, con una autopista Duarte en las condiciones que está con esa reconstrucción, llevar al presidente de la república y hacer un acto grandísimo, gastar muchísimo cuarto en eso, para reinaugurar un puente, hermano. No, hombre, no. Respeten más al señor presidente de la república, por Dios. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.25 minutos y bueno, vamos a escuchar el comentario de esta dama que hoy articuló para el periódico El Caribe, eh, como todos los lunes. Así que nuestra querida compañera Emeline Valdera. La presidenta histórica, tiene que decir. De Acroarte, así es. Gracias, Isis. Gracias, Fernando Elvis. Fausto, ingeniero y Juan, y hoy darle la bienvenida a una mujer que también representa en buena manera la comunicación y el periodismo, a Diurca Pérez, que está con nosotros aquí en esta familia, en el gobierno de la tarde y en el gobierno de la Z. Bienvenida, Diurca. Gracias. De corazón. Pues decirles que este lunes, lunes 16 de octubre, muchas informaciones importantísimas, evidentemente, y decía Isis al inicio del programa que hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Y a propósito de eso, es una palabra que le gusta mucho al dominicano. Comer. comer. De hecho, hay un presidente que dijo que comer es primero. No alimentarse, comer. Comer. Okay. Qué bueno, Fernando, que lo dices. Uh -huh, uh -huh. Porque ciertamente, comer bueno es una cosa y comer bien es otra. Sí, Entonces, yo he escuchado... No, pero Elvi cumple con eso. Con comer bien. Eh, y alimentarse y comer sano escuché a un doctor decir que comer sano es caro y yo estoy en desacuerdo con eso no creo que comer sano sea caro porque evidentemente comprar comprar una, una proteína y comprar un poco de vegetales es una comida completa Ahora, lo que hay es que saber comer, que es lo, lo que no sabemos los dominicanos. Y preparar los alimentos. Y preparar los alimentos. Ejemplo, Eso es así. 
Cinco pesos. Uh -huh, uh -huh. Seis, seis, siete. Seis huevos. Y, y, y un plátano, ¿cuánto cuesta? Treinta. Treinta. Entonces, un plátano sancochado sí. con un huevo sí. también sí. pasado por agua. Sí. Es, es una comida súper sana. Exactamente. Ahora, diferente es cuando usted fríe el huevo con un aceite malo. Y entonces eh, hace totones con el plátano. Lo que, el está, plátano, llevando, usted lo que, va a estar lo que está mal. llevando a su cuerpo es una cosa que no es nada sana. Me encanta así también. Pero, bueno decir que en este día, ojalá que los dominicanos, y desde aquí, desde la Z, que siempre eh, la Z como medio de información y de comunicación, más bien, está ahí en los temas puntuales que tienen que ver con la ciudadanía, que ojalá que los dominicanos aprendamos a comer y que aprovechemos este día para también pensar en eso, en esa parte que no es comer bueno, es comer bien y saber comer. Entonces, a propósito de eso, eh, yo añoro y me hago la pregunta, ¿qué nos falta para lograr que nuestra gastronomía sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo logró México, por ejemplo. Sería una pregunta interesante, importante, sobre todo para las autoridades que están, de alguna manera, visibilizando nuestro país fuera, ¿verdad? ¿Qué nos falta para llegar ahí? ¿Qué nos falta? ¿O qué nos sobra? Porque también es otra gran pregunta. Y pasando a otro tema, el viernes estuvimos hablando del tema del dengue. Y estuvimos aquí dando cifras importantes. Hablábamos de 11.549 casos sobre dengue, específicamente 83% más que los notificados el año pasado en esta época. Y hoy, cuando veo las declaraciones de ese médico eh, que vio partir a su hija a propósito del dengue, José Ezequiel Pérez Vidal, también me consterna, me consterna ver toda esta situación que está apareciendo muchas familias dominicanas en torno a esta a este tema tan lamentable a este virus, ¿verdad? Y dice él que hay que declarar una emergencia este brote, que hay que declararlo como una emergencia. Y sobre todo señala el hecho de que los últimos informes que emitieran las autoridades, el informe epidemiológico que suministró el Ministerio de Salud Pública, ustedes saben qué decía que iba en baja el virus del dengue, que iba en baja y seguimos teniendo mucho más muertes y más casos yo creo que realmente hay que ser responsable y que las autoridades sea que tenemos un, una, una situación que se ha escapado de sus manos deben decirlo, deben asumirlo responsablemente y de alguna manera también hacer esa reflexión en la ciudadanía, porque si ustedes nos dicen que está bajando el número, ¿qué va a hacer la ciudadanía? Se va a despreocupar como siempre, como somos los dominicanos, de alguna manera. Entonces yo creo que hay que ser responsable con este tema. Eh, creo que de alguna manera debe llevarnos a reflexionar si hicimos lo que nos tocaba hacer, si planificamos como teníamos que planificar para que esto no sucediera y sobre todo si tomamos las medidas preventivas con relación a estos temas. Hoy esa familia llora y ojalá que no sean muchas otras familias las que le toque llorar por este tema. Y decir también, hay una información que ha dado hoy RD Vial anunciando el hecho de que los vehículos de emergencia tendrán paso rápido, exclusivo en los peajes. Es una información positiva, si usted lo ve, claro que positiva. Si hacemos... Eh, si pasamos balance vemos que eso no había sucedido o sea los vehículos de emergencia en los peajes no tenían una forma de cómo pasar y tenían que esperar el mismo tiempo que cualquier otro eso es positivo ahora yo me pregunto 
¿Qué vamos a hacer? Porque al final la mentalidad del dominicano es la misma. Vemos en nuestra calle que hay gente aquí que todavía sigue yéndosele detrás a las ambulancias, a los carros de bomberos cuando hay una emergencia y son llamados, y que si escuchan una sirena es cuando ellos aceleran mucho más detrás de ellos. ¿Y ustedes saben con qué se contrarresta todo eso? Con educación vial, que ya lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. Educación vial, que es prioritario. Yo creo que esta información que nos suministran y que pues que hay, dio a conocer el director de RD Vial, Jean Luis Rodríguez, qué importante que están automatizando este proceso que por años dice ellos, dicen ellos que funcionaba de manera manual. O sea, que si había una emergencia, una ambulancia que tenía que cruzar de un lado a otro en el peaje, tenía que hacer la misma fila que cualquier otro. Pero yo creo que este, esta información también... Y, me, y por eso la he compartido, para que nos lleve a reflexionar a nosotros, los ciudadanos, de alguna manera, lo que vemos en nuestra calle. Si tenemos un vehículo de emergencia, una ambulancia, un carro de bomberos, sepamos que debemos abrirle el paso. Yo he visto muchos ciudadanos que lo hacen, pero nosotros los dominicanos que queremos siempre imitar las otras cosas de otros países, o queremos ser una sociedad de avanzada en algunos momentos, con casos como estos, parecemos una sociedad primitiva que todavía no entiende, no entiende, ni respeta reglas, ni normas, ni leyes, en específico del tránsito. Y ahí vuelvo y reitero, creo importante y valioso, y tengo entendido que hay una asamblea que se está desarrollando de la OICEBI, que está tratándose el tema de la seguridad vial, creo que el gobierno debe emplear mucho más recursos en torno a la educación vial. Si queremos ciertamente cambiar la forma no solo de la movilidad sino del pensamiento de los dominicanos ojalá que podamos respetar esta medida que ha establecido Redevial y que en el peaje no pase lo que nosotros hemos estado viendo, que la gente por más letrero que hay, llega hasta el final y después entonces tiene que devolverse porque resulta que se puso en el carril que no, no iba es muy lamentable ver todo eso que estamos viendo Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Ya son las 3.35 minutos de esta tarde y como habíamos comentado y anunciado al inicio de nuestro programa de este gobierno de la tarde que se extiende hasta las 7 de la noche, pues hoy nosotros contamos eh, gracias. Sí, claro, pero el gobierno de la tarde es hasta las 7, no, corrido, la corrido, y este equipo pues está hasta las 6 de la tarde en una producción de Bienvenidos Rodríguez y toda la familia Rodríguez que, bueno, siempre eh, captando ese gran talento y captando siempre periodistas y comunicadores profesionales y de gran categoría, de grandes ligas para sentarlos y ponerlos aquí en esta mesa así que con mucho agrado y los compañeros sé que quieren externar esa bienvenida aquí se une Diulca Pérez yo estuve oyendo a Julito Lacito sabes que se ha convertido en un, en un eh, maestro de, de la comunicación y decía el que bienvenido que se ha convertido sí, sí. Y se ha convertido ya, eh, consumado como un maestro, gran maestro. Decía él que Bienvenido Rodríguez tiene su virtud más sobresaliente, es la sabiduría que tiene para reclutar el personal de la Z. Muchas gracias. Y, y yo haciendo una revisión así de la, de la, del personal de la Z, don Álvaro, Willy Rodríguez, y siguiendo por ahí, Fernando entonces ahora Camino. caigo en Yuca. 
Diurca. Un, un gran acierto, acierto, don Bienvenido, reclutar a Diurca para este... Este Aguerrida, tenaz, de viene de, de reporterismo. Adelante, Diurca. Gracias, ingeniero. Bienvenida, Diurca. Qué bueno que estás aquí. El, Fernando, el gracias. de Diurca Pérez. Y sí, muchísimas gracias. Y qué bueno estar aquí con grandes amigos, con gente con la que he ejercido la comunicación por muchísimos años. Yo no quiero decir que Lima lleva como 25 años eh, como comunicador, reportero, luchador, coge pela. Admirador, yo estaba chiquito, siempre está admirado. Gracias. La verdad es que estoy, estoy feliz. Estoy feliz de compartir con todos ustedes, Fausto, Fernando, eh, señores. Miren, de verdad, de verdad, eh, me siento muy cómoda porque estoy en, en familia. Emily, eh, gracias por ese recibimiento, gracias por ese cariño y ese respeto siempre. Así es que, bueno, señores, también eh, saludar, por supuesto, a la audiencia, la audiencia de esta emisora poderosa, esta emisora que, bueno, tiene décadas eh, trazando la línea de opinión, la línea informativa en la República Dominicana. Así es que a partir de ahora formo parte de la Z101 y me siento feliz de poder estar en esta plataforma. El gobierno de la tarde. Sí, señor. Hmm. Miren, que se sepa. El verdadero gobierno. Miren, estos días han sido muy intensos para los partidos políticos, sobre todo para el Partido Revolucionario Moderno y para el Partido de la Liberación Dominicana. Yo pertenezco a unos grupos de jóvenes que no somos tan jóvenes. O sea, hay, hay gente, no, tenemos que reconocer que no somos tan jóvenes. Porque la cantidad de experiencias que tenemos nos fortalecen porque a pesar de toda esa experiencia, seguimos manteniendo la vitalidad, la juventud. En esos grupos coinciden perremeístas, peledeístas, eh, gente de la fuerza del pueblo, gente yo creo que de todos los partidos políticos y de las principales entidades empresariales. En esos grupos nosotros nos concentramos en discutir temas importantes, temas interesantes, y hay mucha gente que también ocupa cargos electivos y que ha ocupado cargos electivos y otros que aspiran a ocupar cargos electivos. Lamentablemente, en los últimos días no hemos tenido eh, las opiniones lo suficientemente eh, de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estos dos partidos políticos han dejado fuera. Y quiero llamar la atención en una un equipo de jóvenes, una gran cantidad de jóvenes que han incursionado en la política, entendiendo que en la política hay esperanza de poder contribuir a ser un mejor país, poder aportar desde lo que sabes, poder aportar desde tu profesión, poder aportar incluso desde la coalición que puedes hacer con tus amigos, aunque no estén en un mismo partido político. Y quiero hacer un llamado, sobre todo, al presidente Luis Abinader, en su rol de candidato a la presidencia presidencia de la república por el partido oficialista. En el partido eh, revolucionario moderno, en el gobierno, hay unas divisiones. Primero, hay gente de Hipólito en el gobierno que está más segura que la misma gente de Luis Abinader en el mismo gobierno de Luis Abinader. Hay gente que se presentó para ser candidato fruto de las encuestas que lamentablemente entendía que podía tener algún nivel de seguridad tanto en la transparencia de las encuestas, la transparencia de sus resultados, como en el respaldo del equipo al que pertenece que es el equipo de Luis Abinader porque déjenme decirle una cosa la gente que conozco que corresponde a la corriente de Hipólito Mejía es gente que se siente respaldada es gente que se siente segura es gente que se siente apoyada 
es gente que siente la solidaridad y se siente parte de una corriente, parte de un equipo. Lo mismo no puedo decir de la gente que sigue a Luis Abinader y que corresponde a un liderazgo joven y puedo referirme a muchísimas demarcaciones en el momento en que salen las encuestas y que hay mucha gente joven que dice que lamentablemente no cree que sigue en el Partido Revolucionario Moderno porque no cree en el resultado de las encuestas, no se siente apoyado, no se siente pertenecer a una corriente política, no se siente defendido. Y yo, por ejemplo, llegué a la capital con 13 años en 1990 pueden hacer el cálculo, no, te, no tengo problema con eso y yo llegué a mil flores en los tres brazos flor de loto número uno ahí pasé toda mi adolescencia ahí tengo mis vecinos ahí tengo mis amigos en la parroquia Santa Luisa de Marillac en la comunidad de mil flores conozco toda esa gente y ahí ahora tengo que encontrarme con un amigo que apostó a la política y que lamentablemente tenemos que ver que no se siente ni siquiera respaldado por la gente por la que apostó dígase por el presidente Luis Abinader por su liderazgo que ahora mismo trabajó por un candidato un precandidato a la alcaldía pero que en este momento pareciera como que ni siquiera sabe a qué corriente pertenecer dentro del partido revolucionario moderno y déjeme decirle yo no tomo nombre ni tomo defensa, yo sencillamente me siento partícipe de eso. Primero, porque yo soy de la gente que si voy a un restaurante y pido agua y no me dan, pido pollo y no me dan, pido un bistec no me dan, yo hago como cualquier otra persona, me paro y me voy. Y sería lamentable, yo por ejemplo, y todo el mundo lo sabe, renuncié de un lugar, porque yo sí es verdad que no tengo miedo de renunciar, no tengo miedo de salir, no tengo miedo de irme y sentarme en mi casa pero sería doloroso que el partido revolucionario moderno pierda tanta gente joven que está apostando al gobierno de Luis Abinader, que está apostando a la política nueva, buena, positiva, en la que se pueda aportar, que tenga que, que irse de una plataforma política como la del Partido Revolucionario Moderno, porque no sienta ni siquiera que pertenece a un lugar, ni que nadie le defiende, ni que nadie le apoya, ni que nadie le dice, ven que tú eres de aquí. Eso pasa con el grupo de Luis Abinader, pero eso no pasa con el grupo de Hipólito Mejía. Porque si ustedes ven, hay mucha gente ahí que se siente pertenecer, que se siente apoyada, Presidente, hay mucha gente joven que no tiene ningún problema con ejercer su poder millennial y hacer su maleta e irse, porque si en un restaurante no te dan nada, tú no tienes ni siquiera que pagar la cuenta. Tú te paras y te vas. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las cuatro ya cuarenta y ocho minutos, la bueno, tres. las tres cuarenta y ocho minutos de la tarde, recuerde que estamos hasta las siete de la noche y la programación de la Z101 pues eh, continúa de siete a ocho con Khalil Michel en la producción cada vez más cerca. Vámonos con el pueblo que sabemos que quiere 
expresarse y que quiere hablar la gente a través del 809-732-0101 para eh, aquí, sí. eh, Santo Domingo, ¿verdad? Y desde el exterior, esa comunidad del exterior que siempre está con nosotros a través del 855-221-0101. Eh, pues Diulca, la amiga Diulca hoy vino tirando plomo y fuego en su comentario. No, ¿qué va? Bueno, señores, eh, la radiografía, la realidad. Así es, oh, así vale. es. Sí. Tenemos el panel lleno no y vamos ahí, a hablar con la gente a ver qué nos dice en este gobierno Buenas de la tarde. tarde. Adelante. Buenas tardes. Su nombre Augusta y desde Mora, dónde nos llama. Municipio Santo Domingo Este. Cuéntenos, Augusta. Voy a, voy a referirme al comentario de la última joven que habló antes de la pausa. Diulca Pérez. Lo dijo todo. Óiganme. Yo le hago un, un llamado al presidente Luis Abinadel, el mejor presidente que hemos tenido toda una vida a mi edad. Que hay un agua sucia en los movimientos que hicieron en las primarias, que busquen la forma de limpiar eso, porque nosotros no nos podemos del lujo de perderlo. Porque es verdad, hicieron muchas personas hicieron una inversión, invirtieron logística y no pueden coger con todos esos votos que tienen atrás y retirarse que por favor le busquen la salida porque de lo contrario Ustedes sabrán. Muchas bueno. gracias por su Muchas gracias, aporte. Augusto. Denos un Buenas momento. tardes. ¿Cómo están todos? La reina, Santo Domingo Norte. Ah, bueno, claro. reina, cuéntenos, adelante. Sí, yo estaba leyendo y me gusta mucho que el presidente Luis Abinader se preocupe Oye. porque los jóvenes conozcan la historia de su país. Okay. Reina, ya no tú leíste eso, por Dios. No, lo está leyendo ahora. Pero venga bueno, se cayó la reina desde no, no, el no, interior, gobierno de la tarde. Su nombre. Sí, buenas tardes. Santana desde Barahona. Cuéntenos, Barahona. Sí. Eh, bienvenido, Rodríguez. Tiene buen ojo para elegir buena gente, para bueno, trabajar ahí. Sí. Ah, yo lo dije, sí. Pero sí? con Fernando Ruiz falló, porque se me interrumpe mucho. Oye, Fernando Ramírez. Yo, yo lo saqué diría. del aire y se quedó ahí, se quedó ahí. Para equilibrar. Yo, yo soy Fernando Ramírez. Otra vez. Un campesino embullado de Bánica. Su nombre y desde dónde nos habla. Mira, se cayó, no le pusimos la mano, ¿eh? Gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde nos llama. Habla Morillo de Santiago. Cuéntenos, Santiago. Eh, no, para hacerle una preguntita al señor Ramírez Adelante. que bueno. habla tanto de venta y de compra que se me recuerda de Alessandra Izquierdo y el señor Collado que se le vendieron a, 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 al PLD y aparte de eso que ellos destruyeron al partido reformista sino que le pregunte Collado. al ingeniero Rodríguez Pimentel que es un hombre serio ingeniero, le una y pregunta, que, si él, que si él vio la encuesta de, pro, de proceso anoche con Dani Alcántara y Napoleón ¿cuánto le... Gracias por esa llamada. Vámonos con otra. Gobierno no eh, de la tarde, su nombre y desde dónde. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Contreras, de la Caleta. Cuéntenos, Caleta. Sí, yo ya ahorita uno o dos periodistas, no sé si es Jiménez, que decía que. No sé si era él o otro periodista, que la persona que cuando va a inaugurar cualquier obra del, del gobierno. Toda Cecilia, como la que está el presidente últimamente, y que la reconstrucción de un puente, es, es verdad. Lo que sucede es que el presidente Luis Abinader 
es un presidente de corazón sano y humilde, no como los dos títeres que teníamos antes gobernando el país, que se robaron el país. Bueno, la, la autopista Duarte será inaugurada como 500 veces, cada dos kilómetros. Gobierno de la tarde. No, el presidente, este venga y inaugure sí, aquí. Buena. Una la reina, se me cayó la llamada hace un ratito. Cuéntenos. Sí, yo estaba viendo que es mejor, o sea, una iniciativa muy importante, ya que así los jóvenes visitan los museos de una forma más divertida, o sea, le estoy hablando del nuevo museo Horacio Vázquez Puerto Plata, muchas, muchas gracias, gracias por Reina. esa llamada. Hay que ya ver Vamos museo. al inter, bueno, internacional, al exterior, gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde. Buenas tardes. Isidro. Cuéntenos, Isidro. Bueno, parece que a Fernando le iba bien en el PLP. Uh -huh. Y ahora también. Porque parece que guisaba bien. Y parece que guisaba bien el PLB. No, y ahora recuérdense uh -huh. que yo soy miembro de sí, la Z. Parece que era buena bocina. Pero... Bueno. Todo el que está aquí en la Z. Su nombre y desde dónde nos llama. Wilson de Villalinda Palmarejo. Palmarejo, cuéntenos. Sí, miren, yo le quiero más que exigir al gobierno es pedirle que siga con el encache de todas las cañadas que están que han estado haciendo aquí. Antes aquí se inundaba sí, muchísimo la cañada y solo le falta un pedacito que sigan así, que por favor eh, ya el clamor que estamos haciendo aquí, que es que culminen ya esta gran obra que han estado haciendo el gobierno, que por favor lo escuchen. Aquí es donde, Muchísimas ¿Quiere? gracias. Y, gracias a usted. Nada, vamos a esperar a que eso concluya. Gracias a usted por estar con la Z101, el pueblo, y habla a través de la Z. ¿Su nombre y desde dónde? Freddy Medina, Santo Domingo Oeste. Cuéntenos. Le hace los Parto Roca, las Palmas de Herrera. Hay un lado de los que parto el alma. Frente a mi casa le sacaron una pistola de líder esta mañana. Y yo me contigo que no vaya a hacer un tiro. No hay patrullaje, no hay iluminación. Y un mensaje para todos y cada una de la clase política de la República Dominicana que actúan en función de cuánto se van a robar para ver qué van a hacer algo supuestamente a favor de la población, todos son unos. Y para filiquitar, diga, está para filosofar. Diga, no, diga la calle de, de nuevo. Política, maldito sea. Gobierno de la tarde, su nombre y desde sí. dónde. Buenas, María Hernández, Santiago. Cuéntenos, Santiago. Sí, eh, con lo, respecto a lo que la chica opinó hace un ratito con el museo, Ando yo soy de Santiago y este nuevo museo de Horacio Vázquez que está ahora en Tamboril es un claro museo? ejemplo de la importancia que tiene resaltar la historia del país. No, que es María, bueno, ¿qué, ¿qué tiene el museo? Gracias, María, espérate, para eh, que me diga. Por esa llamada ¿Otro se cayó la María. llamada y vamos a, vamos a, a ver esta noticia, compañeros. El candidato, hablando a propósito de, ¿verdad? Ay, el candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, aceptó el reto que ah, sí. ayer dijera el presidente y candidato Luis Abinader de estar dispuesto a debatir con la oposición sobre políticas públicas. Vamos Así arriba. que Abel Martínez dice, empecemos hablando de por qué la República Dominicana es uno de los países con mayor aumento de precios en la región. Debatimos los fallos de las políticas económicas de su gobierno y le dice, en los 50 años anteriores fuimos el de mayor crecimiento, ahora el de menor. Debatimos los fallos de las políticas económicas de este gobierno.
le responde Abel Martínez al candidato presidente Luis Abinader. ¿Tú crees que eh, realmente Abel Martínez cada vez que da unas declaraciones eh, es como si perdiera 10 diez, diez, diez puntos, perdiera seguidores. ¿Tú crees que Abel Martínez puede ir a un escenario a discutir con el presidente Luis Abinader? No solo con Luis Abinader, con cualquier otro. Abel Martínez ha demostrado en toda su vida pública, como funcionario público, comenzando como ayudante fiscal en Santo Domingo y luego fiscal de Santiago, después como diputado, presidente de la Cámara de Diputados por seis años, y luego en Santiago de los Caballeros como alcalde ha demostrado cómo se hacen las cosas y lo ha hecho bien en cada uno de los lugares que está. El problema está en que y yo creo que todo el, brillo, todo el brillo que él ha ganado como demuestra. alcalde, lo ha perdido como candidato a la presidencia. No, todo lo contrario. Abel Martínez ahora mismo tiene asegurado un lugar para una segunda vuelta seguro de no, que va a ganar. Fernando, producto de su no, capacidad no, como no, gerente, no, producto no, de su trabajo como político. Ahora, pero es un debate. Y de hombre no, Es un debate amplio. Y de hombre público. Si alguien aquí puede demostrar eficiencia en la administración pública, se llama Abel Martínez. Yo pienso que independientemente de la capacidad de un candidato en un momento específico, ¿verdad? Eh, Creo que los debates, los debates deberían institucionalizarse. Que lo acepten. Y que lo que hagan instituciones como, por ejemplo, Ángel, de jóvenes el empresarios, Coné, o sea, el Cone, o que sea. Es una especie de debate, pero lo que hace es que lo lleva en fechas distintas. Sí, para se, que se han hecho de manera sí. informal. Yo pienso que no hay debate, eso no, no es un debate. No es un debate. Yo pienso que la próxima reforma que se haga de la ley 3318, de la ley de partidos, debería Otra. introducirse el debate como algo institucional. Sí, pero yo, yo añadiría... Para que todos los candidatos, no dos, porque a ver, él desa, eh, desafía a, a, presidente de a no, presidente a ver, a ver, a ver, acepta el reto del presidente acepta el reto, ok Porque a ver, no está desafiando debería ser todos los candidatos que debatan, sí, sí, que pero, debatan pero de manera institucional, el, el, el que sea algo organizado el, prim, el, el primero y el segundo sí, pero los que, he visto lo que pasa, y maravilloso lo que pasa es Isi, que la ley electoral en Argentina contempla sí. las primarias en un mismo día y los debates ¿qué sucede? Aquí, si queremos dar un paso de avance a nivel institucional, el debate no debe de caer en una institución privada como Ángel. Debería ser un debate la instituido junta. en la ley y que sea la, la misma junta, junta la que junta. procure el debate para que la gente Ojalá conozca sus sea. ideas. Porque hay una realidad, señores. Los países avanzados, los países avanzados es en base a debates. Bueno, en Estados Unidos usted ve debates de precandidatos. Uh -huh. Después de debates de candidatos. Si se va a España, usted ve debates de candidatos. O sea, la República Dominicana tiene que avanzar de manera sustancial, donde sus políticos puedan discutir y dirimir sus ideas, aún no importando la condición que ostente o el grado de intelectualidad que tenga porque hay que dar evidenciado para la gente poder decidir Exacto. si vota o no por esa persona Exacto. mira, yo pienso lo siguiente sobre el tema de los debates lo primero es que lo político en la República Dominicana todavía no tienen el grado el, el nivel de conciencia de respetar a sus votantes porque el debate es un respeto a los votantes es. no es un respeto a los políticos mismos es un respeto a los votantes para que escojan de manera bien informada no solamente al candidato presidencial sino un candidato a regidor un candidato a diputado, un candidato a senador y un candidato a la presidencia de la república en las sociedades avanzadas en todas las sociedades avanzadas del mundo el debate es una obligación no es de que, que yo estoy arriba que yo no discuto con el que está abajo que ha sido histórico aquí de todos los liderazgos políticos de todos los liderazgos políticos Hasta el, el, que, está, de no el que está arriba el que está arriba yo no, yo no discuto porque yo le llevo 20 puntos y no es así 
es un respeto a la población. La gente quiere saber qué usted va a hacer, qué usted plantea sobre el tema de la seguridad, qué usted plantea sobre el tema del empleo, qué usted plantea sobre el manejo de la economía. Y esos son temas que la población los requiere. Pero hasta tanto no tengamos un liderazgo político que se comprometa con ese respeto frente a la población, de exponer sus ideas, ideas en un foro público, no tendremos debate, porque todos van a volver a lo mismo. El presidente dice que, que, que el cantamiento de la tierra es su mentira. Después dice que él tiene 70, que tiene 80, y que el que está más próximo a él le lleva 30. Y no habrá debate. ¿Por qué? Porque la población, si la población supiera por algún momento lo importante que es la administración pública, la dirección de la administración pública en un país, saliera como hizo con el 4% de educación, a pedir a los políticos debates, debate, porque el debate claro es la base sí. principal para una democracia sólida, para una democracia for, eh, fortalecida, porque si no, aquí pasarán los galleros, los riferos. ¿Por qué? Pasarán, no, viven pasando. Viven pasando, ¿por qué? Porque está lleno, no hay un filtro lleno, social. Porque la vida. Pero no es por el debate, no. Que sí, no pero el debate contribuye. No, no, el debate la irresponsabilidad. Lo ponen evidencia. La irresponsabilidad de Le ponen evidencia su falta de. Por ejemplo, aquí hay gente que apela a regidor y no sabe lo que hace un regidor. Sí, pero Es la irresponsabilidad de los partidos políticos que hace que pasen los riferos. Mira lo que pasó en Dajabón ahora. ¿Tú supiste lo que pasó en Dajabón? ¿Qué pasó, Bueno, allá. No Allá un bancaero, ¿verdad? Un rifero. Señores, bueno, pero que es un negocio legal rifer, también. Nosotros rifer, lo, sí. lo, lo, Tú le llamas sí. rifero. Hablamos Yo le digo bancaeros. Por ah. no decirle banquero tampoco. Sí. No, no, son banqueros. No, no, no. no, 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 no se no, dedican al son negocio otros. de la banca de apuestas. Sí, sí, sí pero el negocio de entretenimiento no que es. negocio No, no, no. Eso es algo normal. La condición de banqueros, ¿verdad? Hay banqueros financieros y banqueros y bancas de apuestas. Pero vamos a ponerle bancaero. Bancaero. Bancaero, no hay problema. Bancaero. Había una encuesta, entonces acechó los encuestadores. Que sí, que entonces metió un ejército de gente rifando unos carros sí, que llevaban boletos a cada una de las casas el día de la encuesta. Oh, y entonces la gente, con el deseo de sacarse el carro, eh, cuando le preguntaban ¿cuál es el senador fulano? Está, bueno, no, pero si sacó le preguntaron no, y dijeron eso ¿sí? sacó, ¿Está bien? Oye, o sea que él manipuló esa oye, esa sacó noventa y pico ¿Cómo? y venció a veteranos oye, a veteranos pero poco sacó entonces. Oye, a veteranos de la política que han hecho carrera política. No, pero no Mario Torres. Por ejemplo, eh, ahí están. Mario, Mario Torres. Ahí están Mario Torres, un veterano, sí, sí. ex senador. Ex -senador. Veterano de la política. Sí. Darío Zapata, diputado. Darío Zapata, Darío Zapata diputado muchas veces y un político de carrera. Ina Severino, diputada y ahora. Ina Severino, sí. que fue diputada en dos ocasiones. Claro. Y, y también sal Salvador Olguín. Salvador Olguín, Salvador Olguín pero, que pero, es un comunicador de fútbol también. Usted sabe que tuvo el rifero que no tuvieron ellos estrategia me dicen que hay uno que donó muchas ambulancias y después sonaba las alarmas tuvo su cuartel que no que no que no que que no que no que no que no que que Chanel Mateo Rosa Chupá. Ay, sí, 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 sí. Dentro del PLD. Sí. Yo no lo podía Yulka creer, Pérez fue un proceso 
y gente que tenía dinero le ganaron, siendo Dios que una de las mejores propuestas. Lo que pasa es que el sistema político dominicano. También se bloquea gente. Eh, y creo que usted quedó decepcionada de esa experiencia. No vuelve a aspirar Dios. No el panel lleno. Es que gente como Chanel Rosa no había que someterlo a eso. Nosotros vamos con Francis ahora, compañeros, y al regreso, más adelante, pues hablaremos con la gente que tiene desde ahorita el panel lleno full, porque la gente quiere hablar y el pueblo quiere expresar. Frank, el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seguimos aquí en este gobierno a las 4:10 minutos de la tarde. Como siempre, eh, tenemos un programa paralelo aquí fuera del aire, tan interesante como el que ustedes reciben eh, pues al aire a través de Z Digital en YouTube, también por Twitter. Y bueno, estamos por Altiz, canal 90 y 110 de Claro, para toda la gente que en sus hogares nos pueden eh, recibir a través de la televisión nacional. Dijimos que veníamos a hablar con la gente, con el pueblo que tiene el panel full lleno en esta tarde y vamos a ver qué nos dice en esta hora gobierno de la tarde, adelante Buenas tardes, Fernando Alberto, Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste, cuéntenos sí. eh, No se oye aquí Sobre el puente de la Vega del Pontón eh, no es lo mismo que decía tu compañero esta mañana de la Z que estaba en el hoyo del presidente porque acuérdate que este puente se lo tumbaron porque estaba cerrado porque tenía un vice de construcción de la, de la pasada eh, autoridades y se hizo de, se, se aumentaron dos carriles más ¿entiendes? y todavía falta mucha hora porque el presidente inaugura o sea que si te está picando un poquito eh, coge, lo, coge lo más variado oíste, porque tu cremita sí. gracias por su llamada yo, estoy feliz en esta hora. yo me divierto mucho claro, yo paso por ahí todos los días gobierno de la yo tarde, me divierto su nombre mucho y de con este inauguración. yo soy feliz tarde. de verlas Sí, hable un poquito más fuerte. Buenas tardes. Le habla una aquí de Herrera, Carla. Y yo le quiero preguntar a la joven que Nurka, ¿qué es la que trabaja en el 7 o es la que trabaja en el 2? Que me escucha, ¿qué? En el 2, de Leantillas. Ah, ella. Ay, Dios mío, cuánto tiempo, mi niña. Ay, cuánto tiempo. Te Le escuchamos. Para felicitar a este joven, a Fernando. Fernando, ¿cómo se llama, joven? Sí, joven, no, no es joven. Joven, joven, todos les gusta eso, joven. Hay que sí. hay unas cosas que me gustan de él, pero que a ver no va papá, que mi amor, yo me puse. Ay, Dios mío, pero. Tú no lo quieras así, Le puso su nombre y desde dónde? Juan Santo Domingo Este. Díganos. Sí, a ver Martínez, no se le puede negar que no es inteligente, pero es tan inteligente porque salió un millonario cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, porque todos los proyectos de ley que yo me demandaba. Bueno, de la tarde, su nombre y desde dónde nos llama. Nos vamos con esta al interior. Gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde. De dólares. Denos un momentito. ¿Cómo es, primo? Digo otra vez. Su nombre y desde dónde, por favor. Andrés Núñez, desde el distrito municipal de La Guayiga. Ah, vale. La Guayiga, cuéntenos. Eh, Abel Martínez. 
él como que se le escapan los números porque mm. cuando le preguntaron la prueba de la prueba pizza él pensó que se estaba hablando de comida entonces habló de un millón ay no pero ven acá y que están mandando a ver eh, revise eso que están a ver, buena, buena tarde. lo que pasa denos un momentito mira se cayó ese que hable la gente, Fernando, el tiempo de la gente. Miren, gobierno de la tarde, su nombre y desde dónde. Este tipo. José, desde aquí, desde Pedro Bran. Pedro Bran, cuéntenos. Sí, Primero la gente. Hablando del mismo tema, ¿verdad? Y a ver, a ver, critica todo lo que hace el presidente. El presidente dice que va a dar agua. Dice que no. Y yo que también lo critico porque no hace nada bueno. Todo, sin ningún tipo de propuesta. El presidente está sólido. Y si están pensando en una segunda vuelta, ¿qué le ha dicho que el presidente lo tiene fácil? Okay. Aquí no va a haber segunda vuelta. Esto Muy es bien. internacional. Segunda Vámonos vuelta, eh, con el exterior. Okay. Su nombre y desde dónde. A Denos ver. un momentito, por Pero favor. Soltó. El mejor tema que él tenía lo soltó. Que es el, el tema. El tema la seguridad fronteriza. Lo, lo que claro, pasa, Abel ha dicho claramente se que él está. Abel, no, él ha dicho claramente que está de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno que lo que él está pidiendo es que se aperture el comercio en la frontera porque mucha gente vive de eso Abel es coherente en ese sentido y ha apoyado todas las medidas del gobierno no, no es una contradicción él dice, tiene que mantener el cerco fronterizo para evitar que sigue el trasiego de personas, de drogas, de mercancías. La queja antes de Abel era que había muchos cristianos. Ahora si hicieran que la abran. Su nombre y desde la Hable por encima de todos nosotros aquí, José. Diga, diga. Ah, no, esa no se escucha. Miren, vámonos con esta última. Su nombre y desde dónde. Buena. Sí, cuéntenos. Señorita Isi, no me cierres, por favor. No, no le cerramos, no Solamente le cerramos. Si va a hablar del museo, no le vamos a cerrar. No le cierres a ningún partido. Dígale a este hombre que se calle, que después... Es que de esa manera no, no, pero no señora. Cierre, porque yo quiero hablar con la gente para convencerlo de que están equivocados. Pero el espacio para escucharlo a ellos. Fernando. No, bueno, Fernando es un hombre muy ella. decente. Sí, sí, fue no. ella que le cerró, no fui yo. Su, esta vez sí le cerramos no porque yo, no es la forma. Miren, con esta última nos vamos a la pausa. Así que, ¿desde dónde nos hablan? Sí, le hablo a Yasmin de aquí, de la Guayiga. Sí, ¿De la Guayiga? Sí. Cuéntame. Sí, le escuchamos. Ajá, es para decirle que nosotras las madres aquí nos han sido muy agradecidas por este nuevo transporte escolar que nos ha dado el gobierno. Nos hemos dado bastante el dinero en esto. Bueno, ahí está su llamada y qué bueno que sí, que que les sea útil realmente. Pero Señores, nos vamos a la pausa y al regreso este más en el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las cuatro veintitrés minutos de la tarde en este gobierno y bueno, eh, dice Listín Diario, bueno, vamos antes, cuéntanos Elvis Lima. Sí, a propósito de la exclusiva que dio Juan Reyes hace un momento sobre la expulsión de Humberto Salazar, él acaba de publicar, le estaba escribiendo, me mandó esta información. Danilo Medina me pidió el 27 de diciembre del 2020 entrar al PLD. Nunca solicité el ingreso. Y como es mi amigo, fui complacido. Ahora me dicen, fui expulsado. Al parecer es un juicio sumario, sin citarme, notificarme ni escucharme. Y además, mintiendo, es un acta que me fue enviada por WhatsApp. Por esta razón, doy por no recibido el documento de Marras. Y proceso, procedo 
a notificar al presidente del PLD la situación, reservándome el derecho de recurrir en caso de que se intenten violar mis derechos a la defensa, al tribunal correspondiente. No me interesa estar en ese partido, pero si no me, pero si no me quisieron escuchar, ahora sí lo van a tener que hacer por amor, por dolor. Memoria contra el olvido. Vamos a dejarlo ahí Merkel para Hazard. después de estos titulares, no, entonces retomar. Una, Vamos a dejarlo una, ahí, una por favor, para que... retomarle luego de estos por titulares, Dios, entonces con este tema. Listín Diario, ¿Cómo? Dios dice que el juez de la Suprema, ¿verdad?, envía a juicio de fondo a la diputada Rosamalia Pilarte para que responda a los hechos que se le imputan de lavado de activos. También dice que 11 dominicanos llegaron a Ecuador procedentes de Israel. Gobierno dispone instalar mil luces LED, bombillas, como política de seguridad ciudadana. También el periódico El Nacional ¿Y dónde? dice que eh, un accidente automovilístico que ocurrió esta madrugada en La Vega provocó la muerte de una pareja de novios de 23 años Ay, aproximadamente pena. cada uno y otras personas resultaron heridas cuando el vehículo chocó contra un poste de luz. Dios. Nuestro periódico portal Z101 Digital dice que el PLD realiza el eh, lanzamiento oficial candidato alcalde por Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el transporte y la comercialización en sentido general con Haití se restablecerá en las próximas horas. También que la OEA elogia resultados del programa de vuelta al barrio. Estos son los titulares ah, de esta tarde y de este lunes 16. Compañeros. Yo quería uh, ahorita a propósito de Gracias la, Fernando. Gracias a ti. De la información que da Lima. Yo quería decir que yo recuerdo que siendo yo un muchacho yo me crié en Bánica, ¿no? Hasta los 18 años que salí. El gobierno de Fernando. Que salí como exiliado económico, en una condición que aún persiste. Pero yo recuerdo a, a un cura, un sacerdote que había en Bánica, que hacía mucho trabajo, muchas cosas. Siempre tenía algo que hacer. Y, y un tío mío decía, que no estaba muy de acuerdo con el cura, que no hay cosa que invente más que un vago con cuarto. Uh -huh. ¿Y ya? ¿Y entonces? ¿Y, ya, entonces. ¿Y quién es el vago? No, yo no. A propósito yo, del, de la información que dio no, Lima. Yo di, una, yo di la información porque Juan Reyes trajo la primicia sí. al programa, como siempre. Y como él acaba de reaccionar. Yo lo quiero muchísimo. Como él acaba de reaccionar, Humberto, a propósito de la primicia de Juan, por eso di la continuación. Ahora, y por eso yo te hago la anécdota. No, y ahora tú quieres que del todo el mundo. Cura, ande párroco, de Bánica y mi tío. ¿Verdad? Eso es todo. Ahora tú quieres... Ahora tú quieres el Yo no de, quiero nada. El San Francisco fue el 4 de octubre. Ahora Fernando quiere que la gente cante la salve. Mira, Yo ese... soy San Francisco, que vengo de allá, que, que todo, todo el que, que la debe, debe la, la tiene, tiene que, que pagar. pagar. Y que ahora todo el mundo y se si, en eso. Y si se acaba de dar una información, eh, una información que sale en el portal de la Z digital, de que el presidente del Senado... Así es. Ricardo, Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos. Dijo hoy. Aseguró hoy lunes, Así hoy es. lunes, hay que decirlo, que el transporte y la comercialización en sentido general con Haití se va a restablecer en las próximas horas. Yo creo que es una noticia muy importante. Muy importante. Porque eh, ustedes saben lo que ocurrió en Haití, ¿verdad? Anoche, los haitianos, la, la noche del domingo, los haitianos se juntaron con autoridades dominicanas, comerciantes sobre todo, de, de Dajabón, y acordaron. Eh, que ellos entraran los comerciantes anoche 
y todo el mundo pensó que era para participar en el mercado binacional de hoy, lunes pero ellos entraron a recoger lo que tenían las mercancías que tenían en sus locales ya en el mercado binacional bueno, anoche se publicó que iba a restablecer ese mercado hoy cuando llegó el día de hoy los haitianos no aparecieron dejaron cerrada su puerta de aquel lado y no vinieron al mercado binacional en Dajabón ni en ninguno de los puntos fronterizos entonces, ahora, esta noticia que da Ricardo de los Santos, él, él deberá tener sus informaciones. Fue presidente, ¿no? el presidente. Que, además, es presidente de... Es el presidente. De, de, Fena, de Fenatrado. Fenatrado. Entonces, esto es muy importante porque eso significa, de acuerdo a lo que él informa, que ese mercado se va a restablecer en, los próximos, en las próximas... Voy un poco más lejos porque tengo información y la quería tratar en mi comentario. Dentro de poco tiempo se van a restablecer los vuelos entre Haití y República Dominicana. ¿Por qué? porque hay muchos haitianos, clase media, que están varados en República Dominicana y por el cierre no vuelan hacia Haití, pero no quieren cruzar la frontera por el temor de a ser secuestrado en el trayecto, ya sea de Anzapitre a Puerto Príncipe, de Malpaso, a, a, de Jimaní hasta Puerto Príncipe, de Veladera a Puerto Príncipe y de Sedajabón a Puerto Príncipe, porque hay bandas que controlan eh, eh, varios, territorio. varios territorios entonces, sí. para mucha gente es vital que el sistema de vuelo se abra y en las próximas horas lo damos como primicia aquí eso se estaría habilitando los vuelos y, entre y Haití aéreo. y República Dominicana puente aéreo que ha estado cerrado por disposición del gobierno y del presidente Luis Abinader pero hay más datos que lo trataré ya en mi comentario claro. yo dije al principio cuando todas esas medidas fueron anunciadas que era insostenible en el tiempo mantenerlo que era imposible mantener esas medidas. Y ahí está. Pero nunca no, se habló que, es que iba ahora, a ser permanente. Ahora no está dependiendo de la República Dominicana, sino eh, Haití, Haití, que voluntariamente no quiere participar. Sí. Eh, es, es insostenible, como tú señalas, sí, porque hay, hay productos que se venden y productos que se que hay necesidad de comprarlos. Sí, sí. No, además, es un intercambio eh, que, es, que es, vive es, de eso, es mucha gente. En, en enero sí. pasó un detalle importante el fin de semana. La Asociación de Industriales de Haití emitió un comunicado donde ellos llaman a la población a consumir los productos que ellos producen no pero cuáles productos sí, pero esa es retórica ellos sí, le están sí, comprando sí, ellos le están comprando Panamá ahora y pero, si producen algún producto si, no, si producen algo pero es lo mucho hacen más con caro materia que prima que traen de, de, de la República Dominicana, Dominicana. Claro. miren el, hace unos días la ex primera dama de Haití eh, le pidió al presidente y se lo pidió de una manera ella siempre ha sido muy pro de la buena relación entre República Dominicana y Haití y pidió al presidente Luis Abinader precisamente que permita que las mercancías que esos comerciantes habían comprado puedan la transportarla claro. transportarla a Haití porque recuerden que no solamente son los que compran pequeños eh, pequeñas cantidades de productos también hay gente que compra gran cantidad de productos que lo hace con tiempo la marchanta, aquí, eh. aquí hay allá hay empresas en, en, en Haití que compran incluso con tres meses de antelación varillas <coughs> cemento y muchísimo Estas material son las marchantas que vienen productos. que vienen en los camiones las camionas esas grandes vienen por Jimaní no, y van y... aquí al mercado y compran de todo y entonces lo llevan a Haití sí, pero ese, a los sí, mercados sí, pero ese es el comercio minoritario Ajá. aquí también no. comercio, sí pero eso ese es la gente que va incluso se lo lleva en carreta se lo lleva no no pero no motores. yo no me refiero a eso no yo me refiero a las llamadas marchantas las marchantas son un grupo de mujeres tú sabes que Haití no tiene comercio formal en Haití uh -huh. tú vas a Puerto Príncipe y encuentras quizás un supermercado en Petionville uno 
pero no hay supermercado ni nada, lo que hay son mercados en todos los lugares, en la vila y abajo, un mercado gigantesco, hasta en Petionville ya hay mercado en la calle. Entonces esos mercados son suplidos por las marchantas, que son mujeres que se montan en un camión, uh -huh. pero en un camión gigantesco, no son camiones pequeños, ¿no? Que la, vienen por Jimaní, vienen a la República Dominicana, buscan las mercancías aquí, van al mercado nuevo, van a la, a la fábrica de salchichones, van a la fábrica de, de aceite, van a, a los que venden suplirse. plástico, y llenan ese furgón, es como un contenedor, es un camión grande de eso. Entonces van y lo, y lo venden a los mercados haitianos. Esas son las marchantas. Esas son, yo te digo, por cuando estuve en Haití, de, de, de cónsul, esas son las principales clientes de los consulados para las visas, porque ellas requieren visas todos los años. Porque entran y salen. Ellas entran y salen, entran y salen permanentemente. Ahora Entonces, nosotros nos vamos a salir, porque vamos un momentito. Efectivamente. Ah, bueno, sí. Nos vamos un momentito con Francis y al regreso, los comentarios. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las 4.30 minutos justamente ya a esta hora y vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias y si saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros dándole la bienvenida especial a nuestra compañera distinguida periodista, reportera, presentadora de noticias, comentarista, Diurca Pérez que está aquí con nosotros, Diurca, qué bueno que está con nosotros y eres parte del gobierno de la tarde. Miren, rápidamente quiero concentrarme en varias informaciones eh, que manejo desde hace varios días, pero primero eh, quiero hablar sobre el tema de la alianza opositora, yo creo que cuanto antes eh, se hace notorio que la alianza opositora despeje las dudas porque quienes empujan la alianza en vez de llevarla por el buen camino la mandan por un camino de piedras algo parecido a lo que decía más temprano nuestro compañero eh, Fernando Ramírez Peñaguaba empuja la alianza pero critica a quienes son parte de la alianza hay cosas como que uno no le entienden o desacredita a quienes son parte de la alianza con sus posturas no, que la cúpula del PLD es responsable de que no haya eso pero venga acá las alianzas se hacen de mutuo acuerdo y de mutuo consentimiento parecería en el caso de Peñaguaba, que él, que él, es como si fuera una muchacha que el tipo le embarazó y en la familia de la muchacha lo está obligando a que se la lleve. Así no. Los partidos tienen que dedicarse a negociar, a ver y analizar las posturas que le convienen. Que le convienen. Porque de lo contrario, se va desacreditando la alianza. Usted no puede montar una alianza en desmedro de Danilo Medina. Danilo Medina es de la figura principal del PLD junto con Abel Martínez. Usted no puede propiciar una alianza diciéndole, si no vamos a esto, vamos a perder. Porque usted está incluso ya hablando de las desventajas de la oposición. Hablando de las desventajas de la oposición. Y déjenme decirle que si no hay alianza, el PLD saldría mejor posicionado que la saldría, saldría mejor posicionado que la fuerza del pueblo porque el PLD ya tiene candidatos posicionados a alcalde, directores de distrito, regidores para el proceso de febrero el PLD está más preparado que la fuerza del pueblo y los demás partidos y los demás partidos entonces como el PLD 
está más preparado que la fuerza del pueblo y los demás partidos esto implicaría que al PLD le convendría no pactar pero no es así señores conviene negociar una alianza en el cual haya un reparto equitativo de las posiciones y que los partidos salgan fortalecidos de cara al 2028 porque hay que, hay que hacerlo claro hay que, hay que decirlo claro los miembros de la fuerza del pueblo se concentraron siempre en el liderazgo de Leonel Fernández y miraron siempre hacia la presidencia de la república hoy están en la disyuntiva real de negociar obligatoriamente para posicionarse como organización política y vuelvo y repito el escenario hoy es que si van separados PLD P, P, Fuerza del Pueblo y PRM el PRM saca mayoría pero el PLD quedaría en mejor posición que la Fuerza del Pueblo entonces hay una realidad clara la Fuerza del Pueblo tiene un candidato presidencial potencializado tres veces presidente de la República una cosa que yo si lo buscamos en cualquier parte del mundo pocas veces podrán encontrarlo pero el PLD es la estructura política organizada que pudiera potencializar cualquier candidato pero esta, esta alianza no puede negociarse en base a la presión en la presión que se ha querido meter sobre el PLD para firmar de manera obligada una alianza con la fuerza del pueblo en la alianza opositora es lo que ha alejado la posibilidad de un acuerdo real entre estas organizaciones y las alianzas no se dan por fuerza las alianzas se dan por intereses, por conveniencia y en muchos casos hasta por amor miren Cambiando rápidamente de tema, quiero hablar del tema haitiano. Manejo muchas informaciones del tema haitiano, que espero cuanto antes muchas cosas vayan aflorando. Muchas cosas vayan aflorando. Hoy Haití está sumergido en el caos por la élite económica de ese país y porque parte de la élite económica haitiana ha financiado las bandas que han sumergido a Haití en el desorden, en el caos y la violencia hoy Haití está sumergido en el caos porque parte de los sectores económicos haitianos han financiado eso y ese sector económico haitiano que ha financiado el desorden en Haití está financiando el problema entre la República Dominicana y Haití para buscar lucrarse porque nunca han pensado en ese pobre pueblo que desde que yo tengo uso razón al pueblo haitiano se lo está llevando el diablo perdonen la expresión pero al pueblo haitiano se lo está llevando el diablo pero es por la misma élite haitiana que siempre ha buscado el beneficio para sí y no el beneficio colectivo de esa pobre nación ahora la élite haitiana quiere que se mantenga cerrada la frontera, pero es porque hay grupos haitianos que están negociando en Panamá y en México para vender más caro la comida a este pobre pueblo. Oh, pobre la suerte del pueblo haitiano, con una élite que no le cabe el dinero de tanto que tiene, viviendo, subyugando a un pueblo muerto de hambre, hastiado por la violencia, por la inseguridad y por los problemas ancestrales que tiene Haití. En la República Dominicana debemos abrir los ojos a tiempo y apoyar en una sola posición lo que está sucediendo, porque la élite haitiana 
se conforma con el desorden, se valida con el desorden y se valida con la confrontación de la República Dominicana. Y nosotros debemos ser más inteligentes, tenemos avances más institucionales, tenemos avances más en materia económica y tenemos avances en materia de seguridad. No podemos caer en el juego de la élite haitiana que jodió a Haití y ahora la élite haitiana quiere joder las relaciones dominico-haitianas que son de paz, concordia, comercio, tranquilidad y de buena convivencia entre dos pueblos hermanos que comparten una misma isla. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las ya cuatro cuarenta minutos de la tarde en este gobierno, ¿Verdad? Y bueno, vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Isis. Buenas tardes a los amigos aquí presentes. Darle la bienvenida también su mano, la bienvenida a la compañera Diurca Pérez, una periodista de gran calado en el tema del periodismo nacional. Miren, señores, ustedes saben que en Ecuador, eh, producto del vacío constitucional que se dio eh, presidido por el presidente Lazo se convocaron nuevas elecciones y ganó eh, Daniel Novoa allá para completar el periodo que se completa en el 2025 es un joven de 35 años pero fíjense lo que yo quiero compartir con la audiencia de la Z101 es cómo los discursos eh, extremistas alejan a los candidatos del poder. ¿Por qué decimos esto? Porque el correísmo ha intentado ya varios periodos volver a llegar a la presidencia en Ecuador y queda a piquera, muy cerca, pero no termina de llegar. Eso nos indica a nosotros de que hay una cantidad de votantes en Ecuador que siente algún nivel de rechazo o de temor por la propuesta del correísmo en dicho país. Las condiciones estaban dadas puesto que la situación económica en aquel país, la situación social se desbordó. Inclusive, fíjense que hubo un candidato presidencial que fue muerto producto de las bandas y la delincuencia que impera en aquel país fuera de la, la, la salida del presidente Rafael Correa. No estamos refiriendo al señor Villavicencio que fue muerto en plena campaña. Sin embargo, nosotros pensábamos por acá que el correísmo iba a ganar con Luisa, la candidata que llevaban, Luisa que fue su candidata... González, sin embargo, se quedó corto con un 47%. ¿Qué nos indica esto? Que los pueblos, los pueblos, aunque nosotros muchas veces los subestimemos y entendamos que eh, no tienen la capacidad, vamos a decir, de escoger y de escoger bien, no. Hacen un análisis, hacen un juicio. Fíjense que este candidato joven de 35 años, hijo también de un, una, una persona que en su momento fue considerada la persona más rica, de Ecuador, pero que era una persona vinculada a los grupos, vamos a decir, de derecha, de una plutocracia, de una derecha muy, vamos a decir, eh, la gente lo veía como el candidato o los ricos. Entonces, esta persona, este hijo de, de, de este empresario, Álvaro Novoa, Daniel Novoa, trató siempre de diferenciarse de su padre y entonces se colocó para no darle un margen de crecimiento a Luisa González, se colocó en la centro izquierda. Y entonces de esa manera pudo atraerse 
unos votantes que realmente necesitaba para construir una mayoría que lo convirtiera en presidente de esta república. ¿Qué reflexión trae esto? Señores, la reflexión de esto es lo siguiente. Los discursos totalitarios, los discursos extremistas, no ganan, no ganan elecciones en democracia. Por eso es tan importante siempre tener una postura equilibrada. Porque usted puede tener un discurso que gane mucho voto, mucho voto, pero le va a faltar un voto siempre consciente, que es el voto de esa clase media, estudiada, profesional. Y ese ha sido, desde mi punto de vista, el error que está, el, el error que viene eh, confrontando el correísmo en Ecuador. Que hay una parte de la población que le tiene algún nivel de temor. ¿Por qué? Porque en Sudamérica está muy, muy sensible el tema de lo que está pasando en Colombia. Colombia que un presidente llega por la vía democrática, pero entonces da la impresión que a veces se quiere colocar al margen de esas vías democráticas por lo que lo escogieron. Y el caso de Venezuela, con Nicolás Maduro, que ha negado todo tipo de garantías constitucionales. Entonces la gente siempre tiene sus temores eh, votar a gobierno de, a candidato de izquierda porque no quiere verse en ese espejo. Fíjense lo que pasa en Argentina con el populismo. Argentina, que es uno de los países que ciertamente usted es inexplicable la situación que se vive en ese país. Ese país fue tan grande en su momento que de los pocos premios Nobel que hay en América Latina, Argentina aporta varios en, 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 en el área de la ciencia y de la tecnología. Pero es un país que tiene un vasto territorio, es un país que produce comida para el mundo, es un país que tiene petróleo, es un país que tiene las mejores universidades del mundo. En el ranking mundial de las universidades, Argentina está entre tres o cuatro universidades que están dentro del ranking mundial. O sea, tiene una población preparada, formada, sin embargo, los índices económicos de Argentina son de países de, 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 del subdesarrollo. ¿Por qué? Porque ese país ha sido gobernado reiteradamente por partidos políticos, por liderazgos políticos que realmente se comportan como liderazgo de países que realmente no están a la altura de su desarrollo. Bueno, ese altazgo de Argentina, de los argentinos, entonces ahora están levantando una persona que lo que da es miedo. Javier Milei da miedo. Una persona que habla de un extremismo, dice que el Papa es marxista, dice que el Ministerio de la Mujer hay que eliminarlo, que, que el Banco Central hay que cerrarlo. A eso lleva, porque el populismo no es solamente de izquierda, el populismo también es de derecha. Entonces los pueblos se cansan y en América Latina, ciertamente después de la pandemia, hay una necesidad de cambio, inclusive todas las elecciones que se han sucedido una tras otra, gana la oposición o ganan gobiernos totalmente diferentes. Pero eso si no se acompaña con unas propuestas creíbles, con una propuesta seria, apegada a un realismo político y desvinculada de una demagogia política, probablemente la población no le dé el respaldo que muchas veces se está esperando. El ejemplo de Colombia es que el extremismo no gana elecciones. Una postura de centro, equilibrada, siempre será una mejor propuesta en un ambiente como esto, donde la gente quiere certidumbre, quiere certeza y quiere estabilidad. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
las 5.55 minutos en este gobierno de la tarde, que estamos hasta las 7 de la noche, ya las eh, a partir de las 6, eh, pues se integra de 6 a 7 Esteban Delgado, y nosotros seguimos aquí con todos ustedes. Vamos a escuchar nuevamente, ¿verdad? Y dándole otra vez, pues la bienvenida de parte de la familia Rodríguez, eh, y todo nuestro caluroso abrazo a escucharte de nuevo. Por, yo Luego me, y plomo. Yo me siento añoñadísima. Mira, eh, yo estoy cambiando un negocio que tengo de lugar y he estado visitando mucho toda la zona de Villa Consuelo eh, y todas esas esas zonas donde hay un comercio bastante intenso y donde uno encuentra las cosas un poquito más baratas y el ayuntamiento del distrito nacional ha hecho una intervención increíble en Villa Consuelo ustedes saben y los que conocen Villa Consuelo saben el desorden que ha imperado en toda esa zona durante años que te ponen un comercio y te cogen la acera, te ponen la, la mercancía en la acera o te ponen el taller y te lo ponen en la acera. Y me alegró mucho ver eh, que la, el ayuntamiento intervino en eh, Villa Consuelo y hay varias de las calles de Villa Consuelo que han quitado. Eh, parece que se pusieron de acuerdo con los comerciantes, porque lo he visto en paz. Eh, han quitado algunos talleres que estaban puestos en, en las aceras, eh, y tú no podías caminar, tú tenías que, que caminar en medio de la calle, en medio del tránsito, y he visto que esto lo han, esta intervención ha tenido buen resultado en Villa Consuelo. Ahí eh, eliminaron no solamente los eh, esas ocupaciones de los talleres, los talleres de banistería, también de tiendas, y yo quisiera también que esa, ese mismo resultado, el resultado que ha tenido el ayuntamiento en la avenida Duarte, en la avenida París, que ese resultado y esto que están haciendo también en Villa Consuelo, lo llevaran al ensanche Kennedy. Mira, recientemente estuve en el periódico Hoy y toda esa zona que tú tienes que dar la vuelta para llegar al periódico Hoy, toda esa zona está ocupada por comercios y la gente tiene que caminar en la calle. Gente que vive por ahí porque es un sector eh, es un sector residencial más que un sector comercial. Entonces, ayuntamiento, qué bueno que lo ha hecho en Villa Consuelo. Pero ahora, en una, una fase nueva, una segunda fase o en otro barrio, vamos a trasladarnos al ensanche Kennedy, al ensanche La Fe, que ahí la gente también merece tener una acera donde caminar, la gente también merece poder tener espacios y que el comerciante por más padre de familia que sea el comerciante entienda que su espacio es el área privada, no es el área pública para poner su comercio Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde las cinco en punto de la tarde y bueno, vamos a tomar estos momentitos y este instante para, con el permiso de los compañeros, hacer nuestro comentario de este lunes. Eh, desconcertante para mí, inaceptable, entiendo, para toda la sociedad y es un, un hecho que nosotros debemos de repudiarlo con todas las fuerzas y es lo ocurrido en el Liceo Luperón. ¿Por qué? Y lo vamos a definir más adelante. El fin de semana, un señor llamado Dani Vázquez, padre de una jovencita, de una adolescente, que pudimos ver a través de un video, mientras esa adolescente estaba en cama en un centro hospitalario, ¿verdad? Agonizando en estado de gravedad por una golpiza que recibió de una multitud de estudiantes en el Liceo Luperón, ¿verdad? Eso es en el distrito. Eh, Luperón de Puerto Plata 
Y hace dos meses, un estudio que realizó el MINER, eh, a través de su Departamento de Orientación y Psicología, detalló lo, lo siguiente, y es por eso que decimos que la sociedad no puede aceptar estos resultados, no puede aceptar estos hechos. 23% de los estudiantes dice que desean cambiarse de centro educativo porque se sienten inseguros. Un 43% reconocen que en las escuelas existen peleas recurrentes. Y oigan esto, 64% dice que en las escuelas existe violencia verbal entre los estudiantes, que por ahí es que inician los conflictos físicos. Tiene que haber necesariamente un conflicto verbal para que luego se presente en agresión física. El país está enfrentando una tendencia de violencia escolar. Antecedentes. Vamos a ver lo que pasó el año pasado, de septiembre del año pasado a mayo de este año, ocho meses. El mismo Miner registró 20.128 conflictos violentos entre estudiantes. O sea, 84 peleas diarias en los colegios en una comunidad de casi dos millones de, de estudiantados y mil setecientos conflictos, peleas entre estudiantes y maestros y además de eso treinta o sea, trescientos conflictos entre padres y maestros, familias, o sea, familias que se fajaron con los maestros pero volviendo al caso del Liceo Luperón la directora de ese distrito escolar 1104 les redactó un comunicado el fin de semana al director del liceo, Marino Rosario Débora, para que el director se acercara a la familia y le ordenó que se investigara el hecho. Muy bien, muy bien. Hoy nosotros intentamos contactar al director Rosario Débora. Imaginamos que con esa carta, ¿verdad?, que hace esa directora pidiendo la investigación del hecho, el director de ese centro, Marino Rosario Débora, se encontraba en muchas reuniones porque no pudimos contactarlo. Gracias a Noelis Pichardo de ese centro educativo del Liceo Luperón, pues que por lo menos nos atendió amablemente, pero el director se mantuvo en reunión y no nos pudo atender. Y usted le ha fallado a ese liceo, director. Porque en sus redes sociales usted habla muy claro y dice muy claro de que usted en las redes sociales de ese liceo trabaja para brindar a los estudiantes un ambiente seguro e idóneo para que puedan desarrollarse sanamente y aprender eh, eh, de, 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 de un, en un entorno sano y yo entiendo que no solo es en este, en este liceo, 20 mil casos 84 peleas diarias señores, antes se peleaba yo peleé una vez en la escuela y no sabía cómo iba a llegar a mi casa porque me desflecaron de, de, de los cabellos y a mí me peinaban tan bonito todos los días con tanta delicadeza y yo no sabía cómo iba a decirle a mi mamá que a mí me, que, que yo había peleado en el colegio. Pero eran peleitas. Hoy los muchachos pelean y es a matar al compañero. La violencia que se está experimentando en las escuelas no es más que un resultado, miren, de la violencia que hay en el hogar, los malos ejemplos de los hogares, los dispositivos sin supervisión, sin regulación, los muchachos están el día entero en unos dispositivos mirando lo bueno y lo malo, y la falta de los guardias escolares, los matute, la falta de esa policía escolar que el mes pasado el Ministerio de Educación licitó esposas, licitó pitos, Silvato licitó siete mil camisetas para mil agentes que iban a ingresar de la policía escolar 
licitó gas eh, eh, y otros e equipos para la guardia escolar. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los policías escolares y dónde están los equipos, los instrumentos para poder dotar a esa policía y tener en los centros un mayor refuerzo y una mayor seguridad escolar? De verdad que yo repito que es inaceptable, es de verdad desconcertante lo que está ocurriendo en nuestros centros educativos con esa violencia escolar que nosotros como padres, como sociedad, nosotros no lo podemos permitir, ni lo que ocurrió en el colegio Luperón, en ese liceo, ni lo que ocurrió tampoco en esas escuelas. Estoy de acuerdo, 100%. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las cinco y diez minutos de la tarde y es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, sí, sí, muy buenas tardes, colegas. Aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, anoche, a eso de las nueve de la noche, nos llamaron de la frontera, específicamente de Dajabón, para decirnos que por fin se había abierto ya el mercado binacional y que los haitianos, en una reunión con empresarios de esa comunidad, dominicanos, habían llegado a un acuerdo para que, para venir a preparar sus escaparates ahí en, en el edificio del mercado binacional, y entonces para que hoy lunes se celebrara ya definitivamente el mercado. Bueno, pues amanecimos y los haitianos no, no aparecieron en el mercado, sino que eh, usaron una estratagema anoche con las autoridades dominicanas para ellos venir al, al mercado a sus locales a buscar mercancías que tenían ahí guardadas ¿qué es lo que persiguen los haitianos con esto? lo que ellos quieren y es un, un sueño acariciado por muchos años es realizar el mercado el mercado fronterizo sobre todo de Dajabón realizarlo en sus instalaciones del lado de Juana Méndez ese edificio que ahí que es un edificio dual, una parte en, en, en Dajabón y otra parte en Juana Méndez, para la realización del mercado binacional lo construyó la Unión Europea y se inauguró en el 2017 una, una donación no reembolsable de la Unión Europea a la República Dominicana y Haití. Eh, lo, lo, lo hicieron con el propósito de que un día pudiera celebrarse el mercado en Dajabón y otro día pudiese celebrarse también en Juana Méndez. Pero ¿qué ocurre? Que la inestabilidad política de Haití impide que el comerciante dominicano se traslade del otro lado a vender su mercancía. Porque...